0: orar Señor bendito ahora venimos a tu palabra y Padre mío yo no puedo tú sabes muy bien que yo no puedo pero pido a aquel que sí puede y luego de que podamos salir de aquí un poquito más cerca al amor de Dios con el corazón un poco más dirigido hacia arriba y que podamos nosotros saber de que Dios ha estado aquí nos ha hablado y irnos de aquí con tu presencia en nuestra vida Espíritu Santo tú eres el único que puede obrar algo así haz más allá de mi capacidad y de mi persona en el nombre de Cristo te lo pido Señor Amén pueden tomar asiento hermanos. voy a pedir que no me estén hablando eso incluye enseñas Ahora voy a tener ese problema. Antes me hablaban y ahora me van a estar hablando en señas, ¿verdad? Y, pero si me habla en señas, pues peor, porque lo puedo ver mejor. Por favor, no, no vayan a estar hablando. Este, quiero que por favor me presten su atención. Esta tarde, yo quisiera hablarles del hombre que perseguía el corazón de Dios el hombre que perseguía el corazón de Dios. Sabe, en nuestro tiempo hay tanta gente que persigue tantas cosas, hay gente que persigue la plata, hay gente que persigue la fama, hay gente que persigue cosas materialísticas, hay gente que persigue reconocimiento. Hay gente que persigue tantas cosas en nuestro día. Yo quiero hablarles en esta tarde de un hombre que perseguía el corazón de Dios. Oh, David no fue un hombre perfecto. No, David no fue sin pecado. Pero la Biblia dice que fue un hombre que perseguía el corazón de Dios. Este Salmo describe a este hombre. Este salmo viene siendo el séptimo de los de los salmos de, re, de arrepentimiento después del pecado que había cometido David con Betsabé. Este salmo es un salmo de un David ya avanzado en años, ya habiendo vivido, ya habiendo caminado, ya habiendo fracasado, ya habiendo errado, ya habiendo conocido el camino de su Dios. Y hay ciertas características que quiero que vean. Y normalmente, como todos los otros salmos, casi la mayoría de ellos son oraciones. Ahora, no voy a hablar en esta tarde de la oración, pero yo creo que en primer lugar, usted y yo vamos a saber que tenemos un, cora un, un corazón, uh, que, per un, un, que somos gente que persigue el corazón de Dios en que oramos Sabe Es muy difícil Es muy difícil Para mí creer que alguien Toma a Dios en serio Que no ora Que no ora Tenemos un cristianismo plástico Superficial En nuestro día Mucho en Show y mucho en afuera, mucho en público, poco en secreto. Y quiero que vean de que la única manera que podemos entrar a conocer a este hombre David es en sus oraciones. Yo no sé, es posible que David tu, tu tenía una, una conciencia um, de que sus oraciones algún día... Estarían a la disposición del público, yo no sé. Pero lo que vemos en este Salmo y lo que vemos en muchos otros de los Salmos es un hombre a quien no tanto le importa si alguien... O, o sea que es un hombre comunicando con Dios, un hombre derramando su corazón delante de Dios. Un hombre que delante de Dios, donde no podemos esconder nada, donde no podemos mentir, donde no podemos fingir. Cuando estamos delante de la presencia de Dios, ahí está la realidad, ahí está lo que es. Y vemos a este hombre hablándole a Dios y podemos nosotros ver un sabor de lo que era David. El hombre que perseguía el corazón de Dios. Cada cristiano aquí debe de ser esa clase de persona. Ahora escúcheme bien, yo no estoy hablando de perfección. Porque ahorita vamos a ver que David no se estaba refiriendo a eso. Pero cada persona aquí que se llama cristiano debe de ser alguien que persigue el corazón de Dios. Porque si usted y yo no perseguimos el corazón de Dios, téngalo por seguro que hay otras cosas que estamos persiguiendo y que han tomado el primer lugar de Dios que le pertenece a Él. Téngalo por seguro. En primer lugar, dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi qué, mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi qué? Mi alma. El hombre que perseguía el corazón de Dios, primero y ante todas las cosas, realizó que esto del cristianismo, esto de nuestro caminar con Dios, esto de nosotros ser parte de la familia de Dios y ser hijo de Dios, es, es lo que envuelve el cristianismo, es cosa del alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. El cristianismo es cosa del alma, hermanos. Del alma. Y temo que tenemos un cristianismo en nuestros días en que eh, el cristianismo es tan lejos de ser del alma. Hay gente que levanta su voz por Dios, y no hay gente que levantan sus manos a Dios, pero hay muy poca gente que levanta su alma a Dios, muy poca gente, el asunto del cristianismo no es venir a la iglesia y cargar Biblia y decir amén después de una oración y, y fingir y comportarse, no, el cristianismo es un ser, un hombre, una mujer levantando el alma hacia Dios. Porque el cristianismo, la relación con Dios se tiene en el alma. ¿La relación de Dios se tiene donde, hermanos? ¿En la iglesia? No, es parte de ello, pero la relación con Dios no se tiene en la iglesia. La relación de Dios se tiene en el alma, tiene que ver con el alma. Y el salmista dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. ¿A quién más? ¿A quién más? ¿De quién es nuestra alma? Aparte de aquel que la compró con precio y que derramó su sangre por ella y sufrió en la cruz del Calvario. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma como un niño, viene a su papi y le levanta algo descompuesto con la confianza y el interés que él lo componga. ¿Ha venido alguna vez uno de sus hijos, una de sus hijas, con algo descompuesto, se lo levanta? Con una cara de disilusión, Sintiéndose destrozado. Y viene, agarra esto que está descompuesto y lo trae a su padre. David dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Aquí está. Tú eres el doctor de mi alma. Tú eres el guardador de mi alma. Tú eres el protector de mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Esto del cristianismo es del alma. Si usted no es cristiano de alma, a mí no me importa cuánto usted y yo gritemos amén, gloria a Dios, aleluya, vengamos a la iglesia, aparentemos, finjamos. Si no somos cristianos del alma no hemos llegado a entender qué es el cristianismo. El hombre que perseguía el corazón de Dios entendía sobre todas las cosas que esto de nuestro camino con Dios, esto del cristianismo, esto de nuestra relación con Dios es un asunto, ¿de qué hermanos? ¿De qué hermanos? Voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está su alma? ¿Dónde está su Pues aquí estoy, sí, yo sé que aquí está usted, pero ¿dónde está su alma? O oh, la alma a veces está tan lejos de nuestro cuerpo físico. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, mi alma. Oh, si yo no puedo conocer a Dios de una manera personal o oh, si la totalidad de mi cristianismo es simplemente un formalismo, una costumbre de, de vida, hay algo seriamente mal conmigo. Y temo que para tantos de nosotros nuestro cristianismo no sale más allá de ser una costumbre de vida. Como robots, vamos a la iglesia aún, leemos, le abrimos la Biblia, la leemos a la carrera, oremos, bueno, muy dudoso, venimos a la iglesia, decimos amén, servimos al, al Señor. Vivimos en un mundo en donde tratamos de arreglar lo de adentro por fuera y no podemos nosotros llegar a, a entender de que si algo se va a arreglar tiene que arreglarse de adentro para afuera no de afuera para adentro y hacemos tanto, tanto, tanto. Este es uno de los problemas por los cuales tantos de nosotros batallamos en la vida cristiana. Y no podemos llegar a comprometernos como debemos con Dios. No podemos llegar a ponernos serios. Y tratamos y tratamos. ¿Sabe lo que estamos tratando? Todo lo que tratamos es exterior. Es exterior, es por fuera. David dijo, a ti, oh Jehová, levantaré... Mi qué? Mi alma. Mi alma, mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré qué? ¿Qué? ¿Qué? Mi. ¿De quién? Mi alma. Ah, qué bueno que es tiempo de que comencemos a preocuparnos de mí y no del hermano ni de la hermana. ¿Quién es este hombre que perseguía el corazón de Dios? Entendía que se iba a ver un encuentro entre él y su Dios. Entendía que si de alguna manera él y ese Dios iban a conocerse, Entendía que si él de alguna manera iba a poder tener comunión con él, tenía que hacerse en el alma. Hoy oh, cuántas veces necesitamos, y no lo hacemos, pero cuántas veces nuestras, nuestras almas están descompuestas. Y deberíamos de ir a nuestro Padre Celestial como un niño. Y como David, levantar el alma y decir, Señor, Tú eres el guardador, el protector, el salvador de mi alma. A Ti, oh Jehová, levantaré mi alma. El hombre que perseguía el corazón de Dios quería comunión íntima con Dios. Y sabía que, sabía que esta relación íntima podría solamente encontrarse entre su Dios y su alma. El hombre que perseguía el corazón de Dios... Quería hacer un buen testimonio a Dios. ¿Sabe usted una cosa? Cuando un cristiano tiene cristianismo del alma, y no solo de por fuera, siempre tendrá un buen testimonio para Dios. Siempre. Es que si lo de adentro está bien, cuando por fuera es automático David había entendido ciertas cosas si se fijan como dice en el versículo Dios Dios mío en ti confío no sea yo avergonzado no se alegren de mí mis que cuando David pecó con Betsabé, Dios se lo puso en la pura cara en la pura cara. Y le dijo, David, David, tu pecado te ha sido perdonado. Pero el niño va a morir. Porque tú has sido causa que los enemigos de Dios blasfemen a Dios por tu pecado. Oh, David había llegado a un lugar de cuidar tanto su testimonio. Porque su testimonio era algo tan especial, que llegaba a ser un retrato de la relación que él tenía en el alma con Dios. Hermanos, nuestro testimonio es un retrato de la relación que tenemos con Dios. Y David había llegado a conocer el dolor de fracasar en su testimonio. O hazle una pregunta y piénselo muy bien. Si usted fracasa, ¿cuántos fracasan con usted? Dios le dijo a David, los enemigos de Dios me blasfeman, David, por tu pecado. ¿Cuántos? Es más, la verdad es que hay gente ansiosa y esperando vernos caer. ¿Cierto o no es cierto? Porque lo primero que quieren hacer es reprocharnos y, y, y apuntarnos el dedo y decir, ¡Ah, ¡ahí está, ahí está, mira, mira, mira! ¿Tú caes quién más cae contigo? ¿Dónde queda tu testimonio? ¿En qué luz puede tomarse lo tanto que has hablado de aquel Cristo que dices tú ser la salvación del mundo y la esperanza? ¡Oh! ¿Puedo oír los escarnios? ¿Puedo oír la burla de aquellos que caerían en, en blasfemia y, 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 y criticarían si de alguna manera el cristiano fracasa en su testimonio? ¡Ahí está! ¿Qué no es ese el que confiaba en Dios? ¿Qué no se mantenía este en la iglesia? Creo que hasta andaba con la Biblia para arriba y para abajo hablándole a la gente. Ya está, míralo, míralo. Que no es este el que nos decía que Dios tenía la solución a todo. Que no es este el que nos decía que él había encontrado la felicidad. Que no es este el que nos decía que Cristo era el todo en su vida. ¿Qué no es este el que venía y nos rogaba que dejáramos de nuestros caminos de pecado para que Dios no cayera con castigo en nuestras vidas y terminemos en el infierno? ¿Qué no es este el que nos advertía de no caminar en estos caminos que ahora está caminando en ellos? ¡Oh! Es que David sabía De que usted y yo tenemos mucho que ver con la reputación de Dios. Yo le voy a decir una cosa. Yo me siento tan mal. el darle una mala reputación a mi Dios por mi manera de vivir nos llamamos cristianos pero saben eh, hermanos desde el momento que nosotros nos identificamos Cristo cristianos pues ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está? ¿Dónde está Cristo? ¿Quién me puede decir dónde está el Señor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hábleme, alguien me hableme. ¿Dónde está? Está en el alma. ¿Ok? ¿Pero dónde está? ¿Lo podemos ver? No, ¿dónde está? En el cielo, a la mano derecha del Padre. Y por medio del Espíritu Santo en el alma de cada cristiano. Pero el Cristo que este mundo va a ver, lo va a ver en mi vida y en la suya. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto? Y la gente va a pensar de Cristo no lo que les digamos, sino lo que vean en nuestras vidas. Es por demás que les digamos a nuestros familiares mira, Cristo, deja que te cuente, Cristo aquellos de nosotros que tenemos familiares sin conversos mira, Cristo, pon tu fe en Cristo Cristo, te salva, te perdona, cambia tu vida y dices, cambia tu qué, si no, yo no he visto ningún cambio en ti, chiquito la gente no cree en el Cristo que les describamos la gente cree en el Cristo que vean en nosotros Y David dice, oh Señor, Dios mío en ti confío, no sea yo avergonzado, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí, mis enemigos. ¿Quién era este hombre que perseguía el corazón de Dios? Era un hombre que tenía cristianismo de alma, y era un hombre que como tenía cristianismo de alma, era un hombre de testimonio y cuidado de guardar su testimonio. Perfección, no. ¿Cómo aprendió él esto? Él ya había manchado el testimonio de la gracia de Dios en su vida por el pecado que cometió con Betsabé y Terrauría Seteo. Y le había dolido en el alma. Yo quiero Tener tanto cuidado Porque sé que tantas veces he fracasado Primeramente como padre Yo le enseño a mis niñas Yo le enseño a mi esposa Soy pastor Predico Pero ¿sabe qué? Mis hijas mi esposa no van a creer en el Dios quien yo les predique van a creer en el Dios que ellas vean en mi vida ahí es donde llega ¿Quién es este hombre era un hombre que era firme en su fe versículo 3 Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti. ¿Será que? La primera palabra en el versículo 3 es cuál? Ciertamente. ¿Cómo? Ciertamente. Si ven conmigo, en el versículo 10 dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y... Yo no sé, yo no sé, yo, yo, yo le pido al Señor, Señor, yo sé que hay ciertas cosas que no vamos a aprender, que no vamos a entender, hasta que tú nos tengas que pasar por, por la tormenta y tengas que pasarnos por estos tiempos difíciles para que lleguemos a entenderlo. Estamos Aquí estamos escuchando a un hombre que perseguía el corazón de Dios, derramando, elevando, levantando su alma hacia Dios y orando, pero a alguien que ya había sido avanzado de años, alguien que ya había fracasado, alguien que ya había probado de victoria y había había fraca... probado también de fracasos en su vida. La experiencia, mucha de ella está hablando aquí. Y a través de los años... Yo creo que después de tantas cosas... Él pudo decir... Ciertamente... Ninguno de cuantos esperan en ti... Serán... Confundidos... Usted y yo podemos tener la plena seguridad... Que si no más... Seguimos lo que Dios nos dice en este libro... No hay manera que fracasemos... Estoy hablando... En lo que concierne a Dios. Hay gente que ve una enfermedad como un fracaso. No necesario. Yo creo que fue el éxito del apóstol Pablo. En quien restó el poder de Dios por su enfermedad. Yo estoy hablando según la medida de Dios. No estoy diciendo que usted nunca va a sufrir un dolor. Y nunca va a tener un crisis en su vida. Pero yo estoy hablando de que en los ojos y en la medida de Dios... Si usted y yo nomás hacemos lo que Él nos pide, no seremos confundidos. Hay tanta gente confundida. Hay cristianos en este cuarto confundidos. ¿Saben qué es lo que ha causado la confusión? Le voy a decir qué es lo que ha causado la confusión. pecado. La palabra de Dios dice en Proverbios que el hombre, y en paráfrises, el hombre hace lo que le da la gana, la riega y luego le echa la culpa a Dios. Dios le dice, haz esto, el hombre no lo hace, la riega, fracasa y luego le echa la culpa a Dios. ¿Dónde viene la confusión? Yo acepto a Cristo como mi salvador. Amén. Yo acepto a Cristo como mi salvador. Yo he llegado a conocer tantas promesas, tantas cosas, tanto que Dios me promete y Él me asegura. Pero en vez de hacer lo que Dios me pide que yo haga, yo hago lo que me da la gana. ¿Qué sucede? Llegan algunos cristianos a determinar de que este asunto del cristianismo no funciona. ¿A cuántos he oído yo hablar así? Hoy, oh, hoy, ya traté eso, eh. eso no funciona. Yo he oído a gente decir, oh, yo una vez fui cristiano, fui cristiano. I, I tried that. Yo traté eso. Como si fuera un remedio de tantos. El hombre que persigue el corazón de Dios es inmovible. Su fe es firme. Porque su fe está en Jesucristo. En la roca. Y que el, el que tiene, el que tiene su fe, su vida... Undada sobre la roca vienen los vientos uh, 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 viene el río soplan los vientos y vienen las lluvias y esa casa permanece firme el que no cualquier cosa lo mueve por eso es que dice en la segunda parte serán avergonzados los que se rebelan sin qué sin qué sin qué sin qué, ¿Sin qué? ¿saben lo que quiere decir eso? acaba de decir el salmista ciertamente ninguno cuantos esperan en ti serán confundidos no he conocido yo a un cristiano que se aparta del Señor que tenga una buena causa ni una hoy oh, hay un montón hay un montón yo ya yo no voy a la iglesia porque pues y, y vienen la montón de excusas ¿sí? y siempre es algo o alguien si usted está lejos de Dios usted es rebelde sin causa así es no, pero es que el hermano, usted es rebelde sin causa. Los líderes, usted es rebelde sin causa. Comenzamos con decir que este asunto de nuestra relación con Dios, hermanos, es un asunto de qué? ¿De qué? ¿De qué? Miren. ¿Por qué es que eh, los que se apartan de Dios son rebeldes sin causa? Porque cualquier excusa que den, cualquier razón que den, no pueden ellos marcar a Dios con haberles jugado mal. El hermano mío, Dios que te ha hecho, me falló, te ha fallado Dios. Se levante alguien aquí que diga que Dios le ha fallado. Le llamo mentiroso a su cara. En cambio, Dios es el que paga el precio de su, de su desobediencia, hermana. De su desobediencia, hermano. Pero es que, pastor, un hermano, una hermana, la iglesia, los líderes, eh, mi mamá, mi papá. Mire, a mí no me importa. Es que esta situación entre, es entre usted y Dios y cuando usted pueda decir que Dios le ha fallado a usted entonces quizá podría tener causa por su rebeldía pero mientras Dios no le ha fallado a usted y nunca le ha fallado y nunca le fallará usted es rebelde sin causa su fe está donde está porque algo o alguien la movió escúcheme escúcheme espiritualmente usted está donde está porque algo o alguien la movió y si algo o alguien la movió su cristianismo es plástico es su punto el pecado en nuestra vida hermanos todos somos pecadores ¿sí o no? ¿qué es lo que nos trajo salvación? la voz de Dios ¿Qué es lo, lo que nos trajo perdón? La voz de Dios ¿Qué es lo que obró un cambio en nuestras vidas? La voz de Dios por medio del Espíritu Santo Obrando nuestro corazón El problema verdadero es cuando una persona Un humano, un corazón endurecido rehúsa escuchar la voz de Dios Si oyeres hoy su voz No endurezcáis Vuestros qué Vuestros corazones ¿Cómo está su corazón en esta mañana? ¿Dónde está? ¿Por qué es que hay gente de aquí que se va bendecida? ¿Por qué es que hay gente de aquí que se va salva, habiendo recibido la salvación que Dios tiene para todos, y hay gente que se va de aquí peor que como cuando llegaron? ¿Sabe usted? La persona endurecida, lo más que escucha la palabra de Dios, lo más que se endurece. La persona endurecida, lo más que escucha la palabra de Dios, lo más que se endurece. Se pone allí, y se aprieta, y dice no, y no, y dentro de sí en el corazón, y no, y no, y no doblo, y no doblo, y no doblo. Mira, dice la palabra de Dios, que el que después de varias veces es reprendido endurece la cerviz. Será quebrantado repentinamente, y no habrá remedio para él. ¿Saben qué es el temor más grande en un corazón endurecido? Se encuentra allí en el versículo 5 donde dice, "Entonces mirándolos alrededor con enojo." Míreme, míreme, míreme aquí. Los miró con enojo. Los miró con enojo. Pero y luego dice, "entristecido." ¿Entristecido por qué? sí, pero ¿qué específicamente de esa dureza ¿qué es lo que ocasionaría en la vida de esta gente? terminarían siendo juzgados terminarían en el infierno y miren ¿sabe? la historia nos dice que en el año 70 después de Jesucristo Jerusalén fue atacado por el general Tito y uh, eh, este Josefo, un uh, y, y, historiador eh, judío, eh, pone en récord de que ese día la sangre corría en mares en Jerusalén. Dios juzgó a los judíos. Los juzgó. ¿Por qué? Por el endurecimiento de su corazón. Y por eso es que dice que el Señor se enojó, pero luego se, ¿qué? se entristeció. Se entristeció, ¿por qué? Porque en ese momento los estaba entregando a la dureza de su corazón. Mire, yo le voy a hacer una cosa y quiero terminar con esto. Si hay algo que usted y yo no queremos es que Dios nos entregue a la dureza de nuestro corazón. ¿Qué tan duro puede ser el corazón? ¡Ja! ¡Ja! Cuando el pecado, cuando el demonio y las fuerzas del mal se han agarrado de un corazón. No hay límite a la dureza de un corazón, no la hay, si no me lo cree, oiga las noticias, oiga tantas tragedias que están sucediendo, oiga que fulano de tal fue, mató a su esposa, se hurtó, secuestró a, lo, a, a tres niñas y luego a cada una de las de ellas las mató, degollándolas en el, eh, por el cuello, oiga eso. ¿Qué ocasiona eso? ¿Qué tan duro puede, qué, ¿A qué tanta dureza puede llegar un corazón a cometer ta, semejantes tra, uh, atrocidades? Mire, el corazón puede llegar muy lejos. El homosexualismo. Y los maricones ahí desfilando por las calles en San Francisco y en Los Ángeles celebrando su homosexualidad. Sin temor de Dios. Dios. Sin vergüenza, más bien hasta con orgullo. ¿Hasta dónde puede llegar el endurecimiento del corazón? Dice la Biblia que esos Dios los entregó a la dureza de su corazón. Oh, escuche muy bien, hermano cristiano, escuche muy bien, mi amigo mío. Usted no quiere que Dios lo entregue a la dureza de su corazón. Porque su corazón puede llegar a estar muy duro. Duro. Le voy a traer en esta mañana al lugar donde el Señor Jesucristo trajo a esta gente. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Su religión o su Dios? Esa es la pregunta que se estaba haciendo aquí. Ellos estaban más afanados y preocupados de que Cristo iba a quebrar el día del sábado por sanar a este hombre que tenía una mano paralítica. Mire. Yo he oído a padres decir, escuchen bien lo que voy a decir. Yo he oído a padres decir... A mí no me importa si mi hijo se vuelve alcohólico y borracho. Y si anda en las drogas, prefiero eso. O prefiero verlo muerto. A que él se haga aleluya. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto? Es cierto. Gente endurecida en su corazón. Cegada por su propia religión Y no les importa lo que la Biblia dice dice a mí no me importa que, que lo que dice la Biblia A mí no me importa que el hombre tenga, tenga la mano seca eh, yo, Tenemos religión La mano seca no importa Nuestra religión importa no me importa si sí, los muchachos andan en las pandillas con una gran medallota allí en las pandillas matándose unos a los otros en las drogas, en la marihuana en, 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 en la heroína y todo no importa eso, nuestra religión importa ¿qué tan duro puede llegar un corazón muy duro? ¿saben lo que dice la Biblia? Job, dijo lo siguiente, no vayan ahí, nomás se los voy a leer y quiero que escuchen esto. Hablando del corazón, ese hombre que sufrió tanto y tanta prueba, dice Dios ha enervado mi corazón, Dios ha enervado mi corazón. Dios ha hecho mi corazón sentir Y mire, yo le pido a usted en esta mañana Que su, su corazón ya no siente Dígale al Señor, oh Señor Haz que mi corazón sienta de nuevo No me entregues a la dureza de mi corazón El Espíritu Santo le habla a varias personas aquí Mire, señora, joven, caballero Quien usted sea, la Biblia dice que todos hemos pecado ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a aceptar o se va a endurecer? Pero es que yo soy... Dice la Biblia que todos han pecado, a mí no me importa qué iglesia, qué religión usted tenga, todos hemos pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. La alma que pecare morirá. Tanto así que dice que los mentirosos serán lanzados en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Los qué? Los mentirosos. ¿Hay alguien aquí que ha contado cuando menos una mentira? Alce la mano todos los que han contado cuando menos una ¿eh? ¿eh? ¿no tienes su mano alzada? mentiroso ya contó la primera dice la Biblia que nuestra, una propia mentira merece el infierno dice la Biblia que Jesucristo es la única solución que Jesucristo murió en la cruz para salvarle sus pecados, darle perdón y llevarle al cielo, ¿qué va a hacer usted con eso? es lo que la Biblia dice pero que a mí me dijeron que los santos, la Biblia dice que Cristo. Pero que a mí me enseñaron que la Virgen, la Biblia dice que Cristo. La Virgen de María misma dijo que Cristo. Eh, usted, es seguidora de María, ¿sabe lo que dijo María? María dijo todo lo que él os dijere hacer. Háganle caso a Jesucristo. ¿Qué va a hacer usted con lo que acaba de escuchar? Pues me voy a enojar y me voy a endurecer y, y me va a dar mucho coraje de que usted está diciéndole haga lo que usted quiera hacer pero le voy a decir una cosa Jesucristo se entristece si usted reacciona así le ama pero se entristece porque el endurecimiento de en corazón va a llevar a mucha gente al infierno Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres Eso es lo que dice la Biblia Esa es la verdad de la Biblia Una verdad se le está presentando a usted en esta mañana ¿Qué va a hacer con esa verdad? ¿La va a recibir o se va a endurecer? Pero es que a mí me dijeron, yo sé A ustedes le dijeron muchas cosas, a mí también me las dijeron El problema es que usted y yo nunca tomamos el tiempo Para ver si esas cosas eran verdad Nunca tomamos el tiempo para ver Mire, la, la, la gente que está allí sentada Así mire, así está Usted que está así sentado mire, La verdad es que usted nunca ha leído este libro de cubierta a cubierta Usted cree lo que cree porque se lo dijeron Y nunca ha venido aquí para ver si es verdad o no es Esa es la verdad Y eso causa que algunos endurezcan más Pero si Dios te ha hablaba esta mañana No es para que te endurezcas Dios quiere darte un nuevo corazón Un corazón que siente. ¿Quiere perdonar tus pecados? ¿Quiere llevarte al cielo? Tú puedes tener la seguridad del perdón de tu pecado y la seguridad de ir al cielo cuando te mueras. Por medio de Jesucristo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis. que Vuestro corazón. Señor, ayúdanos. Padre mío, nuestro corazón es engañoso, es perverso sobre todas las cosas. Y Señor, el corazón se endurece. El propio pecado a veces endurece el corazón. Y nosotros... Se nos entrega a la dureza del corazón que tenemos. Y sufrimos el juicio de Dios. Espíritu Santo, obra esta mañana. Nadie mirando nadie mirando todo ojo cerrado todo rostro inclinado nadie mirando quiero ver habrá alguien aquí en esta mañana que dijera pastor yo he pecado de eso no hay duda creo en Dios tengo religión pero yo he pecado y si yo me muero ahorita yo no sé ¿Qué sucedería conmigo? Quisiera pensar... Que me encontraría en el cielo... Quisiera pensar... Que me encontraría en la gloria... Pero no sé... No sé dónde estaría... No, 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 no tengo seguridad... De irme al cielo... Cuando yo me muera... Pero pastor... Yo quisiera tener esa seguridad... Yo no quiero ser duro de corazón... Yo no quiero ser dura de corazón... Si Dios me amó tanto en verdad que murió en la cruz por mis pecados y sufrió allí para que yo pudiera tener vida eterna, ¿cómo puedo endurecer mi corazón hacia Él? ¿Cómo puede Él amarme así y yo decirle que no? ¿Cómo puede Él amarme así y en vez de escogerlo a Él, escoger mi religión? Mire, esto no se trata de religión, esto no se trata de iglesia. Se trata de lo siguiente... Usted ha pecado, yo he pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es el infierno, la muerte eterna, en sufrimiento y en tormentos. La Biblia dice que usted no puede hacer nada de la situación. La Biblia dice que no hay nadie bueno. Usted no puede esperar llegar allí por ser bueno, porque no hay nadie bueno. La Biblia dice de que no hay nadie aquí que pueda hacer algo ninguna iglesia, ninguna religión Jesucristo ya lo hizo todo murió en la cruz por usted y dice la Biblia que si usted pone su confianza en él y solo en él, para su salvación y para llevarle al cielo, usted puede hoy irse de aquí seguro del perdón de Dios ¿cuántas personas hay aquí esta mañana que dijeran, pastor si yo me muero ahorita no estoy seguro de ir al cielo pero quisiera estarlo, ore por mí alce su mano, habrá alguien aquí Habrá alguien aquí, alce su mano, pastor, no estoy seguro de ir al cielo cuando yo me muera. Yo tengo religión, yo voy a la iglesia, yo creo en Dios, veo su mano aquí, Dios le bendiga. Veo su mano aquí, Dios le bendiga. Y alguien más, pastor, yo no estoy seguro de ir al cielo cuando yo me muera. Si yo me muero ahorita, yo no estoy 100% seguro de ir al cielo. Quisiera estarlo. Ore por mí, alce su mano, habrá alguien aquí. ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí es sincero. ¿Quién más aquí responde a la voz de Dios en vez de endurecer su corazón? Dice, si sí, es cierto, yo soy pecador. Yo merezco el castigo de Dios. Yo no quiero irme al infierno, yo quiero irme al cielo. Pastor, no estoy seguro de ir al cielo, pero quisiera estar. Ore por mí, alce su mano. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Alce su mano. Alto, alto, no le dé pena. No le dé pena. Yo no estoy preguntando qué religión tiene. Yo no estoy preguntando qué día se va yo no le estoy diciendo que si usted viene aquí de hoy en adelante usted se va a ir al cielo no no es que no se trata de iglesia esta iglesia no puede llevarle al cielo y tampoco la iglesia que usted tiene puede llevarle al cielo yo le estoy hablando de Jesucristo Él Él a usted y a mí nos enseñaron iglesia la Biblia dice que es Jesucristo ¿qué va a hacer usted con esa verdad? nomás le voy a hacer una pregunta toda la religión que usted tenga le voy a hacer una pregunta con toda la religión que tiene Si usted se muere hoy ¿Dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? Pero es que yo soy católico Los católicos también se mueren ¿Qué va a pasar cuando usted se muera? ¿A dónde va a ir? Este pastor, no sé Esa es la verdad, no sé He dedicado años a una religión He dedicado años de mi vida a cierta religión Me la inculcaron Me dijeron que esta es la verdadera Pero la verdad es que si yo me muero ahorita No sé qué va a pasar conmigo ¿De qué le sirve? Dios mío, ¿de qué le sirve ser fiel? Ir a la iglesia, ser fiel a una religión toda una vida, morirse y encontrarse en el infierno algún día. Oh, no endurezca su corazón. Hay alguien más, pastor, si yo me muero ahorita no estoy seguro de ir al cielo, pero quisiera estarlo, Oro por mí, al su mano. Alto, alto, hay alguien más. Hay alguien más, pastor. Yo creo en Dios. Yo tengo religión. Pero si yo me muero ahorita No sé a dónde iría Al cielo o al infierno Ore por mí pastor Yo no quiero irme al infierno Alza su mano Hay alguien más No le dé pena Hay alguien más Hay alguien más Todos puestos de pie por favor Todos puestos de pie Mientras el órgano toca Aunque usted no haya alzado la mano Mire, yo le voy a pedir... Jesucristo le ama. Jesucristo murió en la cruz por sus pecados. Él quiere llevarle al cielo. Él quiere que usted se vaya de aquí hoy seguro del perdón de Dios en su vida. ¿Qué va a hacer con lo que Jesucristo le ofrece? Es difícil aceptar ciertas cosas como verdad. Pero mire si lo que yo le estoy diciendo no es verdad más vale que usted se asegure de que no lo es porque si es verdad usted va a terminar en el infierno algún día no se ciegue no se cierre no endurezca su corazón de un solo y diga no, 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 no yo, yo voy a hacerlo no, no, así no es yo creo que más vale que usted en verdad investigue si lo que yo le estoy diciendo es verdad o no lo es porque su vida está de por medio ¿En el infierno o en el cielo? ¿Qué va a suceder con usted? ¿Qué va a suceder con usted? Pues espero que quizá, a ver si lo hago, Jesucristo quiere darle la seguridad. Venga, pase aquí adelante. Denos una oportunidad de enseñarle cómo puedo, puede usted hoy irse de aquí seguro del perdón de Dios. ¿No le gustaría tener la seguridad de ir al cielo? Si usted muere hoy, ¿a dónde iría, joven? ¿A dónde iría? ¿Y usted no sé. ¿No le gustaría saber? Señora, querida señora, si usted muere hoy, ¿a dónde va a ir? Pues es que yo tengo religión, no le estoy preguntando a la religión, estoy preguntando si se muere hoy a dónde va a ir. Y usted pues quisiera a ver si voy al cielo, que espero, creo, no le gustaría estar seguro, ¿No, no importa bastante para que usted tenga la seguridad. Venga, pase aquí adelante, hay alguien más. Pastor, no estoy seguro de ir al cielo. No estoy segura de ir al cielo, pastor, pero yo quiero, yo necesito tener esa seguridad. Yo no puedo estar arriesgando de que yo me muera y a ver qué pasa conmigo. Yo quiero estar seguro de que Dios me ha perdonado y que cuando yo me muera me voy a encontrar en el cielo. Venga, pase aquí adelante, venga. Venga, hay alguien más. Dios te bendiga, joven. Dios le bendiga, caballero. Pase aquí adelante, hay alguien más. Hay alguien más. Mire, quiero que usted escuche lo que le voy a decir. Usted no está aquí por coincidencia. Dios le trajo aquí para que usted escuchara lo que usted escuchó. ¿Qué va a hacer con lo que Dios le ha dado? ¿Se va a endurecer? Va a decir, no, es como yo digo, a mí no me importa lo que diga la Biblia básicamente es lo que usted me está diciendo que usted no le importa lo que dice la Biblia usted importa lo que usted quiere y lo que usted le han dicho y lo que usted quiere seguir creyendo lo diga a la Biblia o no lo diga oh, usted está en gran peligro si usted piensa así en gran peligro porque puede que esta sea la última oportunidad que Dios le dé a usted a que usted venga a encontrar el perdón de pecado en Jesucristo escuche en Jesucristo, no en una religión, no en una iglesia, no en un uh, sacerdocio, un papa o oh no, en Cristo, Él. Mire, ¿quién murió en la cruz por sus pecados? ¿Quién murió en la cruz por nuestros pecados? ¿Quién? Uh, ¿La iglesia mormona? ¿La iglesia católica? ¿La presbiteriana? Esta es una iglesia bautista. ¿La iglesia bautista murió en la cruz por sus pecados? ¿Quién? Yo creo que es tiempo que usted ponga su confianza en quien pagó el precio por usted y no en una iglesia ni en una religión. El órgano va a tocar una última vez y yo quiero darle otra oportunidad. Venga, venga, venga a encontrar el perdón de su pecado y la seguridad de ir al cielo, a la seguridad de su salvación en Cristo en Cristo hay alguien más pase que delante pastor no estoy seguro de ir al cielo si es cierto lo que usted dice tengo años de ir a la iglesia tengo años de ser religioso tengo años de ser fiel a una religión pero si yo me muero ahorita no sé qué pasaría conmigo yo no quiero arriesgar el morirme y encontrarme en el infierno pase que delante venga denos la oportunidad de enseñarle ¿Cómo hoy se puede ir usted de aquí seguro del perdón de Dios? Segura del perdón de Dios. Venga. Venga, pase adelante. ¿Hay alguien más? Allá arriba en el balcón habrá alguien más. Venga. No estoy seguro de ir al cielo, pastor, pero quiero estarlo. Pase que adelante. Escuche lo que le voy a decir. Que esta es la última oportunidad que voy a dar. Si usted se le pueda comprobar sin la mínima duda que las cosas que le han dicho a usted son mentira, ¿estaría dispuesto a aceptarlo? Si por medio de este libro usted pudiera encontrar que, eso, lo, que, que lo que se le ha enseñado es una mentira, ¿lo aceptaría? Hay muchos de ustedes que están allí endurecidos de corazón diciendo no yo no estoy de acuerdo con usted pastor bueno entonces quiero que usted venga y me enseñe quiero que venga y corrija lo que yo le he dicho a usted pero quiero que venga con una Biblia en su mano no me venga a decir el cura me dijo mi mamá me dijo mi papá me enseñó venga con una Biblia en su mano venga porque aparte de eso, lo que usted cree, lo cree porque el hombre se lo dijo y no porque la Palabra de Dios lo dice. No endurezca su corazón. No endurezca su corazón. Puede causarle a usted tormento eterno en el infierno. Y el Señor Jesucristo se entristece porque Él no quiere mandar a nadie al infierno. Él murió por usted, pero se entristece por la dureza de su corazón pase aquí adelante denos la oportunidad de enseñarle mire no tiene que hablar no le vamos a avergonzar no tiene que decir nada nomás queremos enseñarle en la Biblia como hoy usted puede irse de aquí seguro segura del perdón de Dios en su vida mientras el órgano toca voy a dar una última oportunidad y usted pase aquí adelante y venga y encuentre el perdón y la seguridad de su pecado de, de la seguridad de su salvación el perdón de su pecado y, 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 y la certeza de que cuando usted muere usted va a ir al cielo venga hay alguien más venga, salga ahí su banca salga ahí, dé a la persona a su lado con permiso por favor, yo he pecado yo, no, yo necesito el perdón de Dios yo creo en Dios, yo tengo religión pero si yo me muero ahorita, no sé qué va a pasar conmigo, yo no voy a seguir en esa condición, yo necesito que Cristo me perdone y me dé la seguridad del perdón de mi pecado venga, pase aquí adelante, hay alguien más habrá alguien más, venga alguien más, ahí arriba en el balcón